0: 年三月的时候，就自己的积只剩下了
1: 一块三
0: 。呃、嗯，意大利啊，我安排几天去合适啊
2: ？一辈子
0: 。很多人问我，罗马你要几天才能玩啊？一辈子
1: 。
0: 主要就是呃、嗯，上山下海泡温泉，以吃吃喝喝为主，然后。以考察遗迹为辅，对吧？因为现在广告好像都应该是这么是这么做。哎、啊，甚至那里曾经是罗马音乐厅，坟头蹦迪。<笑>它是在凝灰岩上凿出来的
2: ，相当于一个窑洞。
0: 这种中年少女要求太高了。
1: 欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我
2: 是笛子。在这一期开始之前，我们有重大事项又要宣布，这就是我们的爱发电平台开始启用了。爱发电 APP 搜索“从球说起”，我们有不同的发电档位可以解锁不同的福利，包括我笛子儿子的帅照和黑照，解锁我们的石墨文档，监督我们军备和选题。还可以视察主播们这个月喝了什么酒，甚至还可以定制口播成为大股东。本期结尾就有两条定制口播，正片结束后不要走开哦。另外就是我们发现还有很多听众朋友们不知道我们有一个听友群，想加入听友群的朋友呢，可以搜索，可以在微信上搜索小助手。a s s h o l e l a i s 后来添加小助手，添加小助手之后会被拉进群聊，欢迎和大家一起进群聊天。我们是一个非常有爱的听友群。阿森纳球迷和热刺球迷可以友好相处的听友群，大家感受一下
1: 。对，就是阿森纳球，阿森纳输球之后，热刺球迷会在群里发红包给阿森纳球迷安慰的那种气氛非常好的听友群。我每次看到这个小助手的 ID， 我觉得很羞耻，我当时为什么要取这个名字？而且你还要把它就是完整的念一遍
2: 。这个叫问一下年少的来总在想什么
1: ？不懂，真的不。懂。而且这个是我去年才注册的。还是年 轻， 真的年 轻， 真的年 轻， 好 吧， 那 嗯， 之前提到的爱发 电， 我们会把链接附在我们的 show notes 里面。如果大家喜欢我们节 目， 就可以点击那个链 接， 然后给我们发电。在我们上线的第一 天， 就有一位特别特别有爱的姐妹给我们发电了一个特别特别大的数 字， 然后我们非常非常感激。这个会在节目最后来当做一彩蛋来送给大家。对，那就先开始我们这期节目吧。呃，这期节目呢，我们又请到了之前和我们一起聊那不勒斯和马拉多纳的桑桑。那要不桑桑先给大家打个招呼吧
0: 。啊，大家好，我是桑桑
1: 。上一次节目我们三个人其实节目里情绪不太好，然后都濒临泪崩的那种情况。然后这期节目会比较欢乐，因为我们打算聊旅游，聊意大利。
2: 对，但是呢，我们的由头是因为我在一个。球迷群看到很多球迷朋友们最近正在维权，是因为东京奥运会国内。某高端票务代理与球迷朋友们发生了一些纠纷，嗯、呃，包括不履行合同、不退款或者拖延退款，或者如果要退款需要呃收取非常高额的手续费。目前已经有新闻称，东京奥运会即将宣布不允许外国游客观赛，中国的体育迷们将如何维护自己的权益，值得我们持续关注。
1: 主要是看到有黑猫投诉，就是有几位游客因为在。那个平台购买了非常贵的那种观赛包，寻求退款的时候说需要支付高额的手续费和退款费，就不能全额退款，所以这个也是引起了一些争议。
2: 是的，毕竟是涉及到了十几万的金额，真的是谁的钱都不是大风吹来的，所以我们会持续关注这个问题。然后请桑桑来呢，是因为桑桑呃是有一个。呃，小小的旅行项目，我应该如何介绍你这个项目呢？要不，桑桑你自己来说吧
0: 。哦，我我是有一个小公司，然后那个公司是做文化旅游特色体验产品。与传统的旅行社不同的是，我这里是不管住宿啊。机票啊，我不管，但是我会给大家介绍非常多的活动，然后你可以自己在里面选，主要是针对自由行的呃游客，比如说你今天正好有半天的时间，一天的时间，你可以来看我的那个产品，你正好想来看一个什么东西，然后就正好来参加这样。
2: 是，然后因为桑桑是球迷的。原因也会有很多球迷来跟桑桑的团，然后桑桑也会帮他们买票或者提前做一些球迷攻略这个样子。我们下面是拉踩时间，来桑桑，散散你说如果有朋友通过你订了票，但是因为疫情或者什么其他的原因无法到达现场，你觉得一个比较好的解决方
0: 法是什么呢？之前我有碰到过一些游客，因为意大利也有很多的，如果来玩呢，肯定会有很多很多的门票，除了景点之外。嗯， 也会买球票这样。然后像很多客人，他们之前也可能不会觉得我会帮忙吧，因为毕竟这是他们自己的那个活动，呃，是跟我的行程没有关系的，呃，所以他们也没有来问我一句。然后最后被宰，等到真的来了意大利之后，我们聊起来的时候啊，我发现他们买的，比如说那个球票，它原价是二十二十五欧、三十欧的，有被球票的代理收了一千一千人民币这样。后来我就开始，嗯，在大家就是。在订我服务的时候，我都会说一句啊，如果有什么需要帮忙的，尽管问啊，就是为了避免大家就蒙受损失。这样，你这个做法其实非
1: 常好，因为我自己对于买球票这个事情也有一些体会。之前在英国的时候，因为好像是二零一七年卡迪夫的欧冠决赛，当时国内有一个某著名体育平台带的一个团来卡迪夫，我这边作为一个接待方吧，相当于带他们在卡迪夫和伦敦在到处玩，然后顺便一起去看球。然后其实来的时候，我问领队说你：“你你有没有拿到球票？”他说没有。他说是比赛当天是去到当地跟黄牛对接，然后从黄牛手里一手交现金，一手拿票的那种情况。结果我们在比赛之前等了他三个小时，他人不见了。他说他去跟黄牛对接，结果黄牛没有按照承诺给他相应的数量的票，少给了他四五张票，所以他又只能。在球场附近一直在找其他的黄牛去临时去买，用更高的钱去买票，然后最后还是没有得到所有人的票，所以说最后有几个人就没有进去，就在球场附近的酒吧看球，就是等于说千里迢迢过来看一场欧冠决赛，结果在。球场旁边的酒吧看了一场比赛，这个结果真是非常让人痛心。
2: 他说的那个黄牛是那种像 Vargogo 专业倒卖球票网站，还是说个人认识的黄牛
1: ？个人认识的黄牛应该是。所以我觉得这就不太专业，不靠如果是网站上网站上卖的话，其实还至少有一个网站的有一个保障的。所以当天我也是挺挺无
0: 奈的，看到这样子的情况、嗯。所以其实我还是比较推荐大家都是自己动手，自己动手
2: ，自己动手。话又说回来，人家报那种高端。体验团已经交了每个人大几万块人民 币， 然后还自己动 手， 我买的不就是服务
0: 吗？ 呃， 不是不 是， 我说的是一些自由行的那 些， 如果能自己动手就自己动手一下。然后现在其实疫情这个事 情， 呃， 也让意大 利， 比如说罗 马， 罗马的大半部分的旅行社都已经倒闭了。其实那个疫情这个事情是谁都没有想到的。像我当年入旅游旅游这一行的时候。我觉得只要是意大利，没有什么地震，不可能有什么很大的天灾，那这些文化遗产永远是在的，永远这这个旅游业在意大利是一个日不落产业。呃，然后没有想到几年之后就会发生这样的事情，这个其实是谁都没有料到的，包括你刚才提到的某国内那个高端旅行社的品牌，其实他们也是没完全没有想到。然后，呃，其实我还是理解他们为什么会。不愿意退款这个事情，呃，因为其实旅行社是大量垫付了资金，这样像我有很多的同行垫了很多的像斗兽场啊、梵蒂冈博物馆这样的门票，因为那些门票非常紧俏，所以他们提前半年、提前一年就已经把票全部抢完了。原本是准备可以再在他们的网站再去加个五块钱、十块钱去出售，呃，没想到那么多的票全部已经烂在自己手里了，直接导致金链的断裂。然后这为什么罗马倒闭了一一一半？多的那个旅行社就是因为这个原因，所以其实我是很理解的，因为像我自己当时有碰到赔款是两部分。一部分就是因为我的那个团是有在一些像那些旅行平台上面去出售的，然后那个旅行平台它有百分之差不多二十到三十的一个手续费，他们是不愿意退的，只有在我自己取消的情况下才可能会退，自己取消的话，那么就会扣我的信誉。这样那些游客是真的不能来，因为疫情当时航班什么全部取消了，但是旅行平台他们不愿意损失他们这个百分之二十跟三十。的手续费，所以就不愿意全额退款给游客。但是我也不想自己的游客去。遭受这个损失，所以我自己垫了 30% 这是去年疫情期间的一笔损失吧，一一笔退款这样自己亏的。然后还有一部分，其实我还好，是我也帮那个游客有不叫垫付吧，他们是正好要来参加我讲梵蒂冈湿壁画的一个团、啊、会帮他们买票啊什么的。当时呢是中国游客自己原因不能来，就在意大利封城之前，官方是不给你退票的。因为是你自己不能来，我想那那票退不了，那我自己就把大家的票去改到两个月之后，因为他说能改期嘛，我想就改到两个月之后，大不了两个月之后我我再去改一下，我再改再改两个月，我就想就先这么拖着呗。然后没想到的是，后来意大利自己分成梵蒂冈博物馆自己管嘛，所以变成了他们自己的原因。最后那个钱全,全部退回来了。最后我其实只损失了那个就是旅行平台的那一部分而已。呃，虽然最后退到我身上，自己在去年三月的时候就自己的积蓄只剩下了一块三，不过。<笑>一块三，我觉得就<笑>太惨了吧？在在对对，去年我当时有一段时间只有一块三，在那个当时就是封城的时候。不过我觉得就起码是不会有人，就是反正我尽力了，我尽力了，我已经，嗯，就是自己蒙受损失吧。但是我觉得起码没有游客，没有愧对你的顾客。对对，所以我觉得这个事情我自己做的很问心无愧呀。嗯
1: 真的是良心，良心。太良心
0: 了！就是我来跟大家
2: 说一下<笑>，就是当时意大利刚封城的时候，骚骚做了什么事儿呢？他就去找意大利政府领了那个救济券就是要通过那个券去买生活用品，什么吃的、喝的。然后他想喝酒，他还不好意思拿那个嗯救济券去买特别好的酒，他就去买那种厨房烧菜用的餐酒，然后在
0: 家喝。<笑>然后
2: 想说，这也太惨了一点吧。
0: 呃，六毛九，六毛九<笑>，那就是因为我身上只有一块三嘛，就是只有一块三。那那那那没办法了嘛，然后因为当时有发那种粮粮油券嘛，就超市的代币券，就领了一下代币券，然后，呃，还不错，还不错。那代币券125就等于是帮我缓过来了，不然我我估计要一个人也不知道啥情况。然后封城的时候又是我一个人一个人住的，哎
2: ，就非常惨。那个时候看桑桑、哦，我就觉得我天哪，太苦中作乐了。但那个时候我不知道是因为你帮游客呃垫付了平台收取的手续。去费才惨成这个样子的，哦我天啊！我觉得你的游客，你你的游客知道这一部分钱是你自己垫付的吗
0: ？知道，知道，知道。所以最后他们虽然没有来，但是理论上说，好像是这个团是成型的，就是在那个系统里面，所以大家还是能够打、啊、打打评价嘛。所以都在写侠女桑桑侠女桑桑，那个平台全部变成了这个东西。<笑><笑>是真的。然后就有游客就就就,就有游客就写了，就评价里面就写了，就是我们没有来，我们没有来，但是就得到了这个退款，就大家很开心。我觉得嗯也不是开心吧，当然大家更希望是来了
2: 。但是下一次去，人家一定又会
0: 选选择你的呀。对啊，口碑打出来了，就这是为什么我选择了，想就是就百分之二三十也不是什么大钱嘛。
1: 那后来这个多久回款，让你可以稍微缓一点过来？
0: 那后来我就自己在找工作嘛。<笑>后来我就自己开始找点事情做做，一直挺到现在嘛，已经一年了。意大利封城到现在已经一年了，然后现在我们节目录制时间是三月十二号，今天是星期五，下个星期一罗马又是又封城，天，就等于是一年过去了，其实并没有太大的变化。一年过去没有太
1: 大的变化。对，你会不会有一种这一年好像有某种程度上被浪费了的感觉？就没有没
0: 有没有没有。没有没有没有没有没有没有，因为我自己本身也是一个一个一个画画的人嘛，就正好是这一年我自己有机会画了很多的画，也、yeah, 也没啥，就就休息一下。毕竟是做旅游业是一件非常累的事情，非常非常累的事情
2: 。那你就讲一讲你带团的话会干什么吧，比如说一个 day tour 就是一日游的行程，或者是多日游的行程，你。大概会怎么安排
1: ？虽然我们现在没有办法出去，然后桑桑这边可能也很难接到一些团，但是我们可以通过讲述的方式来先来畅想一下，后来先来先来回顾一下，就假装自己正在旅游
0: 。我要哭了。<笑><笑>我知道，知道第一次当时我们俩还商量要，本来疫情前我们还商量了要一起去那不勒斯看场球啊，啥啥啥的。我记得当时对呀，上一次我
2: 去，对上一次去，你说除了那个你带我去的那个线路，还要去阿皮亚古道。那个时候你们正在开发这个路线，然后我说啊，那下次吧，啊，下一次就几年之后
0: ，真的。所以说，真的该去的时候一定要去，就就不知道什么时候，其实意大利的旅游业才能恢复了。其是就特别难受，现在这个这个情况，就是包括我，我我以前还很很喜欢看足球比赛，周末也都会看，不去球场的时候也会在家里看。然后现在我只要一开电视机，我看到那个空空荡荡的那个场子，那个、嗯那个、这个这个转转播的时候、嗯，我就很难受，我就不想看了、那个，对对，特别特别不舒服，就。感觉那个气氛就很很不一样，然后我就我就也没什么兴趣，我很多时候就是开了个电视也不看，这样太难受了。就感觉足球里面的很大一部分其实缺失了，我就就吸引力就没有那么大了
2: 。对呀、啊，我是一个专业看球迷的球迷，<笑>就真的对我来说，全部的乐趣基本上就没有了。不说全部吧，百分之八十吧<笑>就没有了，你知道吗？
0: <笑>然后还特别讨厌的就是，一会儿球那、这个球员，一会儿阴性了，一会儿阳性了，一会儿阳性,了一儿性了，一会儿阴性了，就,就我我永远都搞不清楚，就是今天有谁是阳性的，其实很影响就是看球的这个心是的，对吧？那我们还是来讲一
2: 讲快乐的事情吧。<笑>
0: <笑>对，讲讲快乐的事情，让带带大家
1: 短暂的脱离一下现实，然后进入一个就是意大利旅游的一个世界里面
0: 。其实很多人都会问我嘛，就是呃、嗯，意大利啊，我安排几天去合适啊？一
2: 辈子？
0: <笑>就给你十天时间，桑桑，你帮我安排一个，我要有包含五个城市的线路。<笑>然后我都是，哎，这得太难了吧？然后，因为意大利啊，其实你看一张意大利的地图，你就闭着眼睛随便指一下嗯，那个地方你就可以去好几天。对就是
1: 我我这边想插一句，我我应该是我们三个里面对意大利了解最少的，因为我好像只去过三次吧，而且我去的路线其实就是游客去的非常多的那个经典路线，就是。呃，米兰、罗马，然后佛罗伦萨、威尼斯这些，而你，我相信你们就是会有很多不一样的体验和那个路线。我觉得我其实更想听到这些
0: 东西。哦，其实那个意大利它哪里都很好玩，嗯，大家不要觉得就只集中在几个大城市、几个主要景点这样、嗯，只是因为这个国家的旅游局规划就是宣传做的不够到位，还有可能有的地方规划的还不算很好，交通不算特别方便。然后让游客的信息了解的不够全面，所以导致了大家会觉得什么十天可以玩玩遍意大利这种这种这是不可能的。其实意大利非常非常好玩，知道包括我现在在十几年在这里十几年之后，还是觉得啊，就是每天还是好多地方可以再去啊。就像前几天我去了那个嗯、呃、奥古斯都，就就相当于秦始皇吧，就相当于中国秦始皇他的那个那个陵陵墓。<笑>
2: 哦哦哦！对，他是不是刚，他是不是刚开放了？
0: 对对对，我是第一批游客，我是第一批游客。啊！我尖叫、啊，我想看。这两千，这两两千年，两千年没有开啊，两千年的历史中是第一次对外开放啊。然后啊，我就作为第一批的去了。天
2: 哪，我去了罗马那么多次，每一次都在外面路过。我说，我靠，这个这个地方什么时候开放？
0: 哎，啊，现在开了，而且它外面的一大块空地在恢复成古罗马的那个样子，把古罗马的战神广场在恢复，现在在在做，把它全部变成白色大理石
2: 。金罗，金罗本人正在心潮澎湃
0: 、呃。呃，你可以先想象一下，没有，但但是但是问题是，不知道你们什么时候能来，这个是个问题。我死之前一定会去的。的对话我都觉得很不。没没没，那时候肯定会肯定新冠就过去了。就我看现在新冠不也在什么疫苗护照啊什么玩意儿的说嗯，嗯，国际旅行通行
1: 证，基本上明年可全对对对说是全、嗯、全球开放。对对
0: 对对对对对对对,对,对应该应该、哎你。你先说意大利吧，还是先说意大利吧，不要看这眼瞎这种事、哦
2: 哦，简直烦。
0: <笑>意大利我觉得比其他的像法国啊什么的更加。更加有意思的一点是，意大利它有古罗马的东西，有很多很多古罗马的东西，那是所以那个历史，整个整个历史，其他的国家，欧洲其他国家更为久远，所以就又可以有古代的东西，像公元前一直到公元前六世纪、七世纪的东西，然后一直到现在，包括新古典主义啊，一一八五零年的东西，就的整一个两千多年的艺术品，其实在意大利都能够找到。嗯、啊，所以就。意大利还是有很多,很多很多很多很多值得玩的地方，比如说罗马。罗马很多人问我，罗马你要几天才能玩啊？玩一辈子就是。哎，对，其实罗马也要很久哎。现在可能只有三天五天的时间，我说没关系，我说等你退休之后来住两个月，然后到时候来找我，我可以帮你写个日程，就是让你两个月之内每天玩的都不重样。
1: 啊， (笑)好想三(笑)十岁就退 休！
2: 我
0: 也很想退休。每天都有个主题。呃、uh, ，好小三十岁就马上退休了。我自己，我我们公司做的那个产品，它就比较特别一点。比如说，我们这里有那个 City Walk 线路，就是可以通过半天的时间去深入当地的一个街区，不是那种打卡拍照的这种，而是讲述的地方更加的多，因为会让你很系统性的、很深入的去了解一个地方的文化历史啊，包括当地人可以跟当地人也有个交流。这样，
2: 对这条路线里面还包括了。和喝酒环节我非常喜欢，
0: <笑>对对对对对。然后有的时候嘛，就如果不是每一个、嗯、人都要喝的话，那么好了，我们会有副领队带想喝的人来，然后去买好之后，然后再回到队伍里面，然后大家手里面一人拿着一杯，你自己可以选的，有各种各样奇奇怪怪的，包括像罗马茴香酒啊什么这样的东西，然后有不同的那种破嘞，那个叫什么利口酒，利
2: 口酒对。这条路线你是要展开讲讲，还是让大家去了再听？因为我觉得这条路线是我唯一走过的路线，我只能说是太精
0: 彩了。那条线路它就是讲一个贫民区、贫民窟，然后现在呢有点变成了一个稍微商业化了一点点，也变了更加的小资啊，有文艺气息的一个一个地方，但是还是。保留了就是以前的那个中世纪的时候的那个样子，还有人生活在那里，就当时的人还生活在那里，很人之原汁原味，很有趣的一个罗马的一个贫民区。这样
2: 要我要展开讲讲它有什么吗？
1: 可以讲一下吧，
0: 就算就算知道了，还是会想去的。比如说，对，那那个那个街区很有意思，就是里面我我有带你他去,去看了那个拖地的照片吧
2: 。对对对，就是他是唯一一个现在在一丁吗？还在一丁还是一饼
0: ？我已经不知道是一饼还是一丁了，反正不是一饼就是一丁吧。
2: 你等我等我一下下，我来翻我的朋友圈，我要给大家朗读一下我当时写的是什么东西
0: 。我、哦、靠，那你的朋友圈那么多有，有的有的有。you、mm-hmm. 那那
2: 个那个区得怎么念呀
0: ？那个区的名字叫
2: 德拉斯戴维勒啊。OK， 就是在这个区，你大家可以看到托地的青训俱乐部是唯一一家有官店的意丁俱乐部，就是因为村长的名字就给他的这个俱乐部镶了个金边。可以知道传染病房是如何诞生的，在这条路线上你可以看到第一个有传染病房的医院，然后还可以看到一个完整的罗马取水系统，甚至这个取水系统到了今天的罗马还在使用。然后其。其中有一个取水点是《绝美之城》那个电影，就曾经获得过奥斯卡最佳呃外国语片。它开头在唱诗的那个地方，就是在。这条路线上的某一个喷泉处取的景，然后我们还可以看到关于台伯河的治理、拉斐尔的缪斯、威特鲁威建筑史书的发现与实践、罗马城内的西班牙飞地、中世纪的暴富与不讲究，还有关于波利加蒂、伯格塞家族等等。在这条路线的最后，我们可以观赏到罗马版的米开朗基罗广场日落。我当时有被这个日落震撼到，因为去佛伦萨的米开朗基罗广场的时候是人山人海，人特别多，你想拍个照就只能拉近景。但是在罗马的那个广场上面就没有什么人，大家都很 chill， 就只是安安静静的看了一场日落，看罗马的日落。当时我真的是整个人都被震惊着。真的特别开心这条路线 ，OK， 啊对对对，<笑>我介绍完
0: 了。对对。对对这这笛子概括能力非常好，这基本上都讲出了那个这条线路精髓啊。就是最后一个点，他说他很震撼的那个点，就是罗马城区里面最高的一个点，然后就是好像好像只属于我们当地人一样，就这个地方好像是从来没有游客的，不知道为什么。所 以， 所以我就把它设在了这个 点， 嗯， 结束。所以每次这个我这个路线结束的时间都是根据日落每天的日落来的。我每天的发团时间也是不一样的。
2: 超级浪 漫， 对 对， 很浪漫。(笑)
0: 然后那个地方它因为也没有游 客， 所以你只会看到三三两两的那种当地的罗马的青年情侣在那里拥吻。对， 对对 对， 这这个很有意 思， 就跟别的地方都不一样。呃、嗯，因为像市区，它也有一些稍微高一点的地方，你可以去看罗马全景，但都是人山人海，都是很多很多人就拿了个这个照相机啊，感觉太游客了。然后这个地方它就又很清，而且真的很空旷，非常大，是一个二百七十度的一个山顶平台，可以看到台伯河的两岸，你都可以看得到，特
2: 别棒的一个 t o 你再来说一说之前我没有机会去，但是下一次我一定会去的那个阿皮亚古道，然后还有那个重新营业之后你要号召全世界的大家一起去奥斯塔里面野餐烤肉，这两个你都一定要着重说说。<笑>
0: 好好的好的,好的，一个是那个阿皮亚古道，阿皮亚古道是它是一条呃有两千四百年的一条路，这条路它依然还是意大利的国道，国道的一部分。像罗马，我们去机场去那个小机场的那个路上面，就比如说可能打个车，本来还想早上。五四五点还想睡一会儿，突然感觉到蹭蹭蹭，那个车都快颠的都不行了，那个那个人都跳起来了，飞起来了，就知道哦，这条就是那个阿皮亚古道的呀。几千年之后嘛，那个路况
2: 就是还是两千多年之前的那个嘛，就是连个什么水泥啊、沥青啊什么都没往上铺一下嘛
0: 。你别铺，你别铺，因为铺了就没有以前古罗马的那个痕迹了。好吧，就没有那种标志性的那种大石头，你知道吗？那个那个、巨大无比、那个、哦，我知道，知道
2: ，我知道那个，嗯，对
0: 对,对，就是就是那个那个。那个那个那个、那个、那个很有意思，有一部分啊变成了那个阿拉皮亚古道公园。这条路它叫做那个道路女皇啊，绰号在古罗马时期就叫做道路女皇。古罗马时期最重要的一条呃运输要道，从罗马呃延伸到了意大利南靠近靴子脚跟的那个地方的一个港口，然后那个港口呢正好是他们的那里的船是发往是运往希腊，的，所以就等于说连接罗马跟希腊的一条路这样。等于是像古罗马时期的那些经济、军事、文化啊，这些很重要的东西啊，其实都是从希腊通过这条路的来带到罗马，所以这条路是非常非常重要的历史上的一条路。就现在的话，嗯，它变成了一个公园，我就有一条线路是在那里给大家讲讲啊，条条大路通罗马，这到底是怎么一回事可以讲讲古罗马的一些陵墓啊，像竞技场啊、道路啊，那些工程学方面的、建筑学方面的东西。跟大家一起分享，啊，而且还有古罗马当时的一些背景啊，一些当时的社会风貌啊，一些小故事啊什么的，可以跟大家分享。这样，对，这条线路上还有讲什么？有耶稣的脚印，对，据说是耶稣走这条路上留下来的脚印啊、哦，大家可以去看一看。对，那个脚奇大无比，就看起来它有。有四十五码吧，我觉得，所以应该说耶稣是一个长得非常高，差不多。哎、你说不定是恐
2: 龙脚印，是这,这种就可多，就是在那种什么佛陀脚印啊，什么那种，<笑>然后最后那个古生物学家也去看哦，这是什么什么龙的脚印
0: 。这，对对对对对对对，就是对对对，笛子知道吧？这你们不知道你们知不知道？就就。那个意大利不是有各种各样的教堂吗？名字，嗯，比如说叫圣彼得，什么什么圣彼得，因为好多好多圣彼得，每个教堂呢都说自己有圣彼得的一块骨头，还是一块啥？然后，但是你真的把那么多几百个圣彼得、几千个圣彼得的那个教堂里面的骨头凑在一起，你发现这大概是十具尸体，绝对不是一具尸体。所以，所以这个这个，嗯，意大利嘛，嗯，就是一个充满了传说的地方，对吧？对，就是封建迷信搞一搞。不然旅游业哪来的呢？对吧
2: ？你在那个文档里面有写，在这个公园里面还有很大型陵墓是属于各代教皇的，然后还有呃帝王贵族们的宏伟庄园，然后也有。当地的竞技场都是在这一个公园里面吗？这
0: 条路有六百公里啊
2: ！啊，不是只有在公园里面
0: ，呃、嗯，可能前面的五公里吧，现在圈成了一个，就是这个公园，这个国家公园这样。嗯，这个路上面它有非常非常多的历史遗迹，其实也主要是集中在靠罗马的这一段，也就是它开始的这五公里公园的这个范围之内。呃，里面是有大量的早期的基督徒的陵墓，也葬了非常非常多的那个教皇，基督教早期的那个教皇啊，都还没有葬在那个圣彼得大教堂里面，还都。就是葬在当时城外的这些大型的地下陵墓里面啊
2: ，那就有点南方那味儿了
0: 。首先呢、啊，是因为当时在基督教早期最早期的那个时候，被认为是异端邪教嘛，嗯，所以像圣彼得的尸体啊，像啊，他们要找地方藏嘛，所以就去藏在地下去了。这就是那些大型地下陵墓的那个那个由来。然后呢，那个当时的人呢，也就相信，比如说我我生前跟笛子是好朋友。然后呢，我死了也要葬在墓园，我也要葬笛子隔到隔壁，所以我们到时候在天堂了能遇到，呃，他们是这么想的。所以呢，圣彼得一放在哪儿，好了，大家都都要去哪儿，所以教皇都一个个的都葬在了一起啊
2: ，就是要沾喜气儿。<笑>然后
0: <笑>就，就就到时候我想我也想认识你，所以就形成了那个郊外的大量的地下陵墓。像古罗马的时候是很多人就基本上火葬的嘛，也是因为卫生嘛。嗯，所以是火葬的。古罗马的时候可降卫生了，但基督徒觉得这个肉体要在的，不然怎么升天呢？嗯、要怎么复活呢？嗯，呃，所以呢，就葬在了地下。他们自己选择了葬在了地下，这样这条路上还有很多皇宫贵族的、帝王贵族的那种庄园，因为阿皮尔古道就相当于古罗马时期的那个是高速公路。比如说马云，我很有势力，对吧？比如说，那你到中国来就走这高速公路，我总要让你知道我很厉害吧？所以呢，啊，那我就弄一个巨大无比的那别墅，然后造在那个这条公速公路旁边，上面写个“马云别墅”，对吧？所以你就知道，一到了就知道，哦，马云是谁？马云好牛逼啊！就就这、是、这个，所以导致了像阿皮亚、啊、古道这种交通干线旁边都是有各种大家炫富的那些东西，懂了吗？哦、uh, ，
2: 我以我以为是像这条路是出城嘛，然后以前大家不都是会把自己的大别野建在郊外，然后如果你建在一条大路的。郊外出去会比较方便嘛？我以为是因为这个，因为像庞贝那边不是也是在庞贝这个城出去就会有一些单独发掘的一些未来啊什么那种
0: 。对对对，一个是因为方便啊，当然也是因为炫富啊，有钱人的陵墓都喜欢给造在大道的旁边，就是告诉你啊，曾经我这么有钱，我现在虽然死了，但我这么有钱，就要让你知道我曾经是这么有钱，这么有钱，这行，下回就
2: 要去看看那些地下陵墓。之前知道地下陵墓是西西里那个那边儿，就。下面的应该是比较平民一点的，就是密密麻麻，全部都是那种啊。
1: Uh,
2: 哎，那那你去过是吧？我没有，我朋友去的，然后他跟我描述了一下，然后我说好了，你不要说了，我已经不想去了。哦、我跟你说
0: ，我我,我没事，我要说，我要说，来来，这个是个很很有趣的事儿。我第一次去，很多很多年前跟我同行的那姑娘就跟我说，哎，那地儿我想去。那天正好是下了个暴雨，我的天哪、啊，下了个大暴雨，然后它是一地下陵墓。下面全是干尸、嗯，然后呢，我那朋友最后真的走到了门口，然后他跟我说：“我不想下去了，你一个人去吧。”天哪然！然后我，我想啊，我都走了这么久，我当时还不知道下面是什么情况。然后我买了个，还买了个门票。等我走下台阶的时候，我震惊了，因为是下了个大暴雨，嗯、所以呢，那它是冬天，然后那个水淹进去了，天哪！天哪所以是我在我跟三千具尸体的尸水里面，我绕了一圈。我我因为我想，我都花了门票，因为当时穷学生嘛，花个八八九块钱也觉得。自己好大一笔钱嘛，也不想浪费了，所以我靠，我怎么都得撑下去了，我再吐了再吐了我怎么都得撑下去把那一圈给走完，我的天哪！然后我就看到了各种浮在我面前的尸体。
2: 好了，给朋友们的，给朋友们避个雷，这是在巴勒莫还在哪儿？我没记错的话
0: ，巴勒莫，巴勒莫，巴勒莫，巴勒莫，贼恐怖，贼恐怖。对，正好是那天淹水啊，不过没关系啊，就是大家如果不淹水的话，大家看天气晴朗就去。一下不会有发生这种泡在嗜睡里面的像我这种那么灵异的这种经历
2: 啊！大家感受一下，意大利的考古遗迹都已经丰富到了什么程度？三千句古诗，哎，泡水就泡水吧，就这样吧。
0: 呃，这是一个黑
2: ，OK， 我<笑><笑>我已经说完了。然后你要说一说你的上上山下海
0: 哦，对对对，是先说那个笛子，你刚刚心心念念的那个欧斯蒂安，奥斯蒂安，奥斯蒂亚吧，就中文就这么叫叫奥斯蒂安。他在罗马的近郊，坐飞机到罗马的时候，如果你听。天气晴朗的话，在落地的时候，你往下看，你会看到有台伯河与地中海的那个入海口，就那个地方，就是奥西娅。奥西娅就是古罗马时期的一个一个重要的港口，那块地方其实是比呃庞贝更加的大。它其实才是古代世界就最大的遗迹，还在挖掘，因为意大利真的有太多地下的东西了，所以它现在还在挖掘。
2: 对，都在地下，要钱没钱，所以只能慢慢挖。
0: 对，河床的淤泥嘛，就把那个整个古城给淹没掉了。嗯，到现在依然还在挖。嗯，它很大，又没太多的人去看，大部分游客都只有在罗马两三天的时间，没有机会去，所以呢，它就经常被我用来组织什么野餐活动。斗兽场大家知道，永远是人山人海的那个斗兽场。但是呢，你在这里的斗兽场呢，空无一人。你可以一个人想怎么玩怎么玩，想怎么拍怎么拍，想怎么吃怎么吃。你可以带很多很多吃的东西，完全没有任何问题。不能人太多哦。如果我拉个两百个人在那里搞野餐，我估计那个那个、那个、那个管理员还是会来找我的。<笑>
2: 但是十二个人啊什么的这种应该是可
0: 以的。对对对对对对，小小活动没关系，小活动没关系，只要走的时候把垃圾带走就行。
2: 我知道这个地方是因为我前两次去罗马的时候，我就很想住在海边，所以我就每次去罗马，我是住在奥斯特亚，就里多迪奥斯特亚，然后每天坐小火车进城玩我就对这个地方哦哦，那个很
0: 方便的，很方便的对对
2: 。然后我就觉得这个地方啊特别好，离罗马特别近，又有海，我觉得天呐，这个地方太完美了。但是我每次路过，它那边有一个考古公园，我从来没进去过，因为。前两次去罗马嘛，市中心还有很多景点都没有玩到，就还没进去过。自从桑桑说可以在里面野餐之后，我整个人就是哎，放我去奥斯特啊！我想去奥斯特
0: ，特别近，因为没有太多的人，对，不像那城区里面每个遗迹都挤的都是人，你拍的照片里面样样乌乌都是人。那这里你真的想怎么拍怎么拍。奥斯特也在一不停的挖，就跟庞贝一样，就能参观的东西越来越多了。就你真的可以买一张票，就是八块钱、十块钱、嗯。
2: 他的那个斗兽场大概是什么规模的呀？和庞贝那个差不多吗？它
0: 是一个半圆形的一个剧场，它其实是一个 theater， 就是一个、uh, 就就专门是唱戏的，它不像不是用来斗兽的。庞贝市中心的那个也是
2: theater， 对，场庞贝的斗兽场在很外面，它比庞贝
0: 的那个剧场要大，期待了，嗯，对对，还是很很很好玩，很好。它是我觉得最不仅是保留的好，而且主要是最亲近的一个这样等级的一个一个一个,一个古迹，然后、哦、也有很多好好看的那个马赛克，非常非常大的那个马赛克马
2: 。马赛克还
0: 在原址就没有被挖出来。对对对对对对，哦、那比庞贝那比庞贝更
2: 好啊！庞贝的马赛克都已经被,已经被
0: 挖的，对对对，被被转移到博物馆去了。然后这里是因为因为庞贝被发现的早，嗯嗯、呃，像像欧斯蒂亚，他是五十年代开始挖掘的、嗯，所以当时人们已经有意识了，就是不要去随便去动遗迹上面的艺术作品的那种移动，也是对对，对它的文化价值是打有打折扣的。是的
2: ，然后你还要说说什么罗马的海吗？
0: 对，就是我们的做我们做的那个项目，就是主要就是呃上山下海泡温泉，以以吃吃喝喝为主，然后以考察遗迹为辅，对吧？因为现在广告好像都应该是这么这么做的。因为我每次发现，我只要发个广告，呃，好玩的好看的，大家有兴趣的不多，每一每一次集中点评的都是一张吃的东西的照片。因为
2: 真的很好吃，罗马
0: 真的很好吃，所以要强调一下这个东西很好吃。这样其实还是挺多好玩的，那个像这种考古方面的单日游线路，比如说有去古墓啊，然后哎，那那那个挺有意思的，就那个古墓就相当于意大利最早的那个原住民是、嗯、也是原原住民的那个文化，叫伊特鲁里亚文化啊，伊特鲁嗯、呃、也是我家的地方，对对对，哦、我不知道你家很少有人听过很。我家对对对，就是我家，我家后面就是那个这个这个古墓嘛。当时我是读书的时候、嗯、学修修复学，老师曾经在我那里上课。后来课上完了，我觉得哎这地儿不错，然后因为房价也,也不贵嘛，就买了房子在那儿。然后我妈一直说，哎呀这地儿啊风水不好啊，这有古墓啊，你别住那儿了。然后我就在想，世界上哪里没死过人呢？中国人可能会介意哦，那、这个外国人是不介意的。就是外国人完全不会觉得一个古墓是一个什么风水不好的，不要住在周边，完全没有。就比如说那个前几天去的那个奥古斯都的那个那个陵墓嘛，在他的两千年的这个历史长河中，曾经有做过，什么贵族园林、贵族花园、剧场，呃，甚至那里曾经是罗马音乐厅的呢。就等于是把那个奥古斯都陵墓自己改改改一下，摆摆点包厢，然后。坟头蹦迪。<笑>对对对对对,对对对对对对就是那个骨灰骨灰盒的那玩意儿，那玩意儿的上面就是一舞台，你知道吗？它就是曾经的罗马音乐厅，在一九三零年啊、哦，挺好挺好，
2: 坟头蹦迪、啊，大家
0: 了解一下，对对,对,对是是，对对对，真的是坟头蹦迪，就对、是，就是、一模一样我自己住在那个古墓附近，然后那那古墓还是很有意思，就像蒙古包一样的一个一个一个的，它是王者之城，就是当时的人他有一个。什么概念？就是公元前五世纪啊，就是亚平宁的最早的一个文化。就他们是一个什么概念？他们觉得死了之后，还是要把你以前的那个家恢复原状，只不过迁移到了另外一个地方去。
2: 这不是墨西哥毒枭吗？
0: <笑>就比如说我所在的这个房间里，它有电脑、有鼠标，对吧？然后有我画画的画架、有颜料。我死了之后，然后他们就完全根据一样的布局，他们给你造一个石头房子，像蒙古包形状的石头房子。然后呢，你呢依然还在你自己的床上躺着，然后家里的布局啥都没变，东西也给你移过来了，然后那地方就叫做王者之城，那一个大型的墓就在我家后面，所以我也会做拓，然后呢会告诉大家啊。呃、嗯，生活的场景是怎么样的？因为嘛，其实是一样的。他们自己住的房子是草搭的，但是呢，当然哦，这草搭的房子两千五百年肯定没留下来。但是呢，他们的这个石头搭的这个墓，其实也跟他们以前的房子一模一样，所以就很有趣，就一直被保留下来了，然后可以去玩就那那地儿也很好玩，可以看到都当时人生活的是什么样子，就是、一模一样的保留下来嗯
2: ，我我会把刚刚桑桑说的躺，你还躺在床上，呃，那个放张图在我们的 show note 里面。就是因为我第一次在博物馆里看到这个东西的时候，我都惊了。我说你看我干嘛？就是大家都是半躺在那个石棺上面，石棺上面就是有他们的雕像，对对对对大家都半躺，然后有双人的，对对对对有单人的，然后说对,对对对对对对，就第一次看。到就会觉得有点诡异，但是非常有意思。嗯、哎，然后意大利的博物馆里面我还没见过这个，对对对但是我看到这个是在那个哥本哈根有有
0: 有有,有，就在就在就在罗马的市球馆里面就有有。啊、嗯，可能
2: 其他太多了，我都没顾上看这个。
0: 太多了，对对对对。哎，很很很有意思，很有意思。像我们还有往北边走的那个线路，主要是呃温泉啊，是往山那边走，然后就会看到，就前面讲到那个圆形剧场，类似斗兽场的这个玩意儿。其实当时在在罗马帝国的时候有两千八百多个，整个帝国境内有这么多，就大大小小的这城市里面就是不可或缺的，每个小小小村小镇都会有的一个东西，只不过规规模大一点，小一点。北边的那那条线路，我们就会去看一个很特别的一个圆形剧场，叫苏特里，那个地方叫苏特里，一个小镇。嗯，那个地方
2: 算是一个 ins 塔网
0: 红，好像应该知道的人也不算特别多吧
2: ？是我想的那个吧？就是往下流的天然露天的温泉，
0: 这是,是天然的温泉，但它呢，呃，给你就是凿好池子了。苏特里它有那个圆形剧场，它很特别的是，它是在凝灰岩上凿出来的。嗯，相当于一个窑洞、哎，但是
2: 把窑洞凿成了一个剧场的形状、哎，就大概是这个意思。
0: 对对对对对对对对对,对,对然后是非常非常大的一个，整个一个山，它凿出来，把它凿成了一个剧场，非常非常的震撼。对，这就是陕北人民
2: 的智慧，就移、是、到意大利就变成了这种东西哈，大家感受一下。<笑>然后
0: 。然后特别有意思的是，因为现在其实如果大家真的有幸现在在意大利的话，真的会很爽，因为你，你发现如果不是封城期间，你会发现如果哪里景点开了，就只有你一个人。我记得我在去年夏天的时候，我去这个地方，因为没有外国友，整一个圆形剧场只有我一个人，我一个人就站在那个圆形剧场中间，开始拍各种搞笑照片这样。
1: 它是叫什么 “Fondi Vivala” 那个吗？不
2: 是，它那,个 v... 是那个天
1: 然温泉 ，Sutri，S-U-T-R-I， 呃、啊，对对对对对对对 ，V，Sutri 是一个
0: 镇吧？就这个剧场有名字吗？它应该就叫做苏特里的原型剧场吧，应该。然后你可以看到有各种贵族别墅，文艺复兴时期那种教皇的那种别墅，呃、他们会在山里面，因为凉快嘛
2: 。要脑补的场景呢，可能就是大概是十日谈发生在哪里呢？大概率就是在这种深山老林里面的贵族别墅
0: 。那个地方，等一下我发给两位主持人看一下那个照片，就是特别特别特别特别震撼
2: 。哎，这个区是哪个？苏特里属于是哪个大区？还是拉齐奥大区吗？还是已经到托斯卡纳？
0: 呃，都都是拉齐奥。我说的对，我们的活动主要都是在拉齐奥里面。对，拉齐奥是一个大区，然后呢，里面有各种的不一样的省份，比如说像有罗马省，然后现在我们讲的就是维泰尔博这个省，维泰尔博，苏特里是里面的一个镇子。有有很多好玩的，
2: 嗯，你你最后再介绍一下那个沙滩吧
0: 。还有就是那个下海<笑>下海的这条线，就比如说有古罗马时期古罗马皇帝的这个海边别墅，那那个太牛逼了，就他可以找凿一个山洞，知道吗？它把别墅建在山洞里面，然后你的餐厅就是海上面的一个湖心岛。就是提比略的这个、啊、这个太牛逼了，就像那个就是你们知道那个拉奥孔那个雕塑嘛，就梵蒂冈很有名的那个雕塑嗯嗯，嗯，那个雕塑当时其实是有一系列的，都在那个提比略的这个山洞里面。我天哪、呃！对对对对对，你想一想，拉奥孔以前是在那儿的，他就是在吃饭的时候，在在山洞里面就有这样一个雕塑。你说
2: 他的一系列的意思是有不同的艺术家雕了这个主题，然后全放在。
0: 不是不是不是是,是这个艺术家他雕了一批的东西哦哦哦 ，OK
2: OK 我懂了
0: ，嗯，他有有有拉奥孔，然后有有眼巨人啊，这样的雕塑，他算是做了一系列的这么大尺寸的，就都在都在， oh,
2: 嗯，所以他就是一餐厅的摆件
0: 哎，对对对对，他就是餐厅的摆件，但是是在一个。你完全想不到的是，这、就是一个依山傍海，山洞旁边，旁边就是海。
2: 这个就是你之前跟我说的古罗马海滨，你没有带我去，你带我去了另外一个更平民的地方。来告诉大家，这个地方的入场费是多少？嗯
0: ，那个，那个，这这这都是很便宜，很便宜的。
2: 那你当时不带我去过分
0: ？哦，不带你去是因为，呃车费有点贵。<笑><笑>对好实诚，因为。因为对因为因为是他其实就在罗马跟那不勒斯中心，他大概开车的话要两个小时。然后、oh. 对对对，也也汽油费有点贵，哎、啊，所以就没有带你去，所以我就带你去有公共交通的地方。啊，没有，这这个没时间，以后等下次一定，下次一定，等下在那地方还有就海鲜，意大利卖海鲜卖的最便宜的地方之一了。其实就很像中国那种海鲜大排档，因为那个有一个水族箱嘛，你点一条鱼啊，就给你做这样，就就跟中国很很很,很相似的。然后像这这些线路啊，有有温泉还是有海的这些线路啊，都会有一个很大的福利啊，是什么？可以看到我穿着比基尼躺在水里面给你们讲解，好有吸引力哦！<笑>
1: 这个
0: 这个、看我的<笑>，看
2: 我的语气，真的好有吸引力哦
1: ！是<笑>只有你一个人，所有人在岸边看着
0: 你穿
1: 着比基尼在水里面没有没有没有，大家都在、哎、水里面。
0: 大家都在水里面，包括我们，像像我们我们的几个副领队也是，我们几个副领队是意大利男人<笑>男人啊。<笑><是>
2: 我<笑>我见过的那个副领队，我对他没有什么兴趣，请你换一个
0: 。那<笑>那还有的比他更老，还有的比他年龄更大的，然后都是那种，请你找几个年轻帅气的，好吗？肌好吗？<笑>对呀、啊，是身上都是,、就是六块腹肌打
2: 底的那种。
0: 那你们的团费就会比较高了，亲爱的。对，会贵一点，贵一点是可以接受的。<笑>只要有
2: 六块腹肌，<笑>我可以。你们
0: 要求太高了，你看
2: 。我们要求不高呀，六块腹肌而已。
0: <笑>你们这种中年少女要求太高了。中<笑>年
2: <笑>都已经到中年了，为什么不对自己要求高一点儿？哎。
0: 看个我不行吗？看个我不行吗？好好,好看、啊凑凑凑，凑合了，凑合了，可以了，可以了。<笑><笑>然后、哦、接着让我，好，再再让我讲一分钟，让我讲完那个旅游产品哦。就是呃，我们这里还有一个还是很有特色的，它就是一个现场挖掘，你可以参与。这我们有跟那个呃罗马考古协会有合作，所以呢，我们可以在嗯一个正在挖掘的文物里面。给大家现场的讲解那个考古课，大家可以一起玩，教一些像壁画啊、石料啊，它的一些修复的一些基本的知识啊，然后大家也可以帮忙一起清洗啊，然后对，如果你你对这个像文物修复这一块特别有兴趣，的话，也可以来参与我们的像这种专项的艺术体验课程，这样就是单日的。嗯，这个挺挺好玩的，挺好玩的。又从这里
2: 看出来，意大利的考古资源有多么的丰富，就随便什么人都可以去体验一下，好吗
0: ？呃，是这样的，是这样的，就是实在是，嗯、呃。太多了人人实在，人手不够，是个人来对对对对对对对是个人来。当然啊，你会在专业的考古学家的带领下啊，这不是让你随便挖的，然后都给你装在你自己兜里面，都带回带带走了的，不是不是。这个就完全是有专业的考古学家看着你，就咱们呢正好就找了一帮游客，你们都是咱们的奴隶，知道吗？然后挖出来的东西呢，都归意大利的文物局<笑>、就是，跟我也没关系，对吧？就完全是国家的这样、啊。呃，不过很不过还是很有趣的，很。有趣，非常好玩。是的，是的。然后去，顺便还能赚赚游客的钱，是吧？正好还能赚你个几十块钱，哎，多多好呀！为什么要把这个残酷真相说出来？
1: <笑>因为穷
0: 啊，<笑>因为
2: 连意大利穷，<笑>所以连带着意大利的旅游业也都是专做这种解释一下都很心酸的东西。<笑><笑>
0: 不然文化部还要花钱呢，对吧？就找个农民工的都得花一天，得花个多少钱？花个五十欧，对吧？你看，正好找个游客来，哎，游客玩的又开心，游客给我们五十欧，对对，游客还给个五十欧，哎，多好啊，对吧？对吧？所以说，资源就是财富，对。而<笑>且、哎、就推荐你们以后有机会来的。也不知道什么时候真的旅游业可以恢复吧。但是我觉得，如果你对这个有兴趣的话，对意大利的旅游啊什么有兴趣的话，嗯，可以联系我。然后我也会就是定期的，比如说
2: 你自己开个播客吧，你就那个该讲的你就直接在上面讲就好了，大家就去关注一下你,你即将开播的新播客。哎，就这样。<笑>
0: 其实其实就，如果大家有兴趣的话，其实就可以看看我的那个朋友圈呐、啊，各种各样我会发一些最新的意大利的，比如说哪里挖出来什么东西啦、啊，各种各样的新闻嘛，旅游文化方面的新。大家想来意大利以后也可以来，如果不定我的服务也没有关系啊，但是大家也可以来咨询一下我啊，少少排两个坑啊。呃，想知道旅球票怎么买吗？那就。来问我一下，我可以就远程教你怎么去弄，不要被坑了嘛，就不要被黄牛给坑了是的是的。对对对，其实还是自己弄是的是的最放心，嗯，不要避免遇到什么忽然什么黄牛人没了什么各种各样的这种事儿。<笑>对，是
2: 的，是的。感谢桑桑又来做客，给我们科普了很多关于意大利旅游的冷门线路。真的好想去旅游呀
1: ！<笑>真的好想去。对啊，我之前只去过那些主流景点，然后被桑桑说了，就特别想跟着他这个团去体验一下这种小而美的这种路线
2: 。哎，真的太多了！就每一次去罗马都发现又有更多东西可以看，就每一次看去罗马看的东西都不一样，但是每一次都特别开心。我真的好爱罗马
1: ，而且罗马天气很好。我特别喜欢天气好的城市。
0: 对对对对对对对，罗马天气非常的好
1: 。对，嗯、和北方的天总是蓝真的太
0: 多。对它天永远是蓝的，就是,是有点热啊、哦。罗马稍微有点热，所以我会推荐大家基本上在九月份啊，还是五月份的时候来玩。嗯，这个时候正好是,是,是。但是
2: 正夏天的时候，我们就可以去刚刚说的那个海边浴场，就湖心岛中间的那个餐厅去吃饭，这种就比较合适
0: 。对对对对对对，你直接可以下海。提比略皇帝的那个别墅就旁边，距离他十米处，你就直接可以直接跳海了。唉。
2: 我他妈好想意大利、啊希<笑>，希望明天已经要心塞
0: 了
2: 。对，非常感谢桑桑，感谢大家收听这一期，不知道聊了点什么，但是反正我聊的我又开心又难过。<笑>希望大家都早日
1: 走出国门，走出国门。希望对，希望世界赶紧恢复正常， okay. 然后大家都可以去想去的地方玩
2: 。OK， 那就这样，嗯、我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜对，现在我们节目首次口播开始了。我们感
2: 谢姐妹 JL 的冠军党发电，这位善良的姐妹表示没有什么主队，就想请主播们喝酒，就这么朴实的愿望，我们当然要满足她。那我也只能祝这位姐妹日进斗金、升职加薪、钱多活少、狼狗成群，永远财思敏捷、过目不忘，并且永远能买到你想要的原价一排一坐。我这个祝福还算诚恳吗？<笑>
1: (笑)非常漂 亮！ 哦， 感谢拔丝桃子的八八八 元， 有生之年发 电， 成为本节目的名誉大股东。但是大股东的附加条件是不要歌颂尤文图 斯， 笛子这次没有发挥的机 会， 所以我们只能邀请他来我们节目做 客， 也是压榨他的精力为节目创造价 值， 顺便以表感谢。最后我们要对拔丝桃子说 ，AC 米兰一定会重返辉 煌， 再次闪耀欧洲之巅的。这是我们特别特别真真挚的祝福。在那天，我们还把我们听友群的群名改成了 “A A C 米兰是冠军”，真的是我们由衷的祝福
2: 。有以下几位朋友给我们发了九十九元金杯档，他们是肖总、Genix 宝贝、波士顿红袜非著名球迷李薇薇同学。感谢你的发电，<笑>我们一定会去喝酒的。
1: 这里面五个人里面有三位是米兰球迷，我真的太喜欢米兰球迷了。就。又专一又深情，就是喜欢一支球队不离不弃，而且还特别有钱哦！太喜欢这样子的人
2: 了。有钱我们不知道，反正很愿意来支持我们的节目，那就一定是人美心
1: 善，<笑>人美心善又有钱。对，好，那就祝大家财源滚滚、嗯！真的，真的，赚钱最重要。